0: Многие, наверное, замечали, что кому-то иностранные языки даются легко, а кто-то прикладывает максимум усилий, но результат оказывается все равно ниже, чем у других. Безусловно, на способность к изучению иностранных языков влияет большое количество факторов. И методика преподавания, и мотивации, и условия, в которых студент занимается, и опыт изучения иностранных языков. Но также есть группа факторов, которые можно отнести к когнитивным, то есть связанным с особенностями познавательной деятельности индивида. С вами Анна Измалкова, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Центра социокогнитивных исследований дискурса МГЛУ» научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований в Школы экономики, и в этом выпуске подкаста «Сайспик Мона» мы поговорим о способности к изучению иностранных языков. К когнитивным характеристикам также относится фактор, который в литературе так называется – способность к изучению иностранных языков – «language learning aptitude». В него входят характеристики, вносящие наибольший вклад в результат изучения иностранного языка. Первые исследования в этой области были проведены в середине прошлого века известным психологом Джоном Кэрроллом, выделившим на основе факторного анализа следующие компоненты способности к изучению иностранных языков. Способность к фонетическому кодированию, то есть способность идентифицировать отдельные звуки, формировать ассоциации между этими звуками и символами. Второе — это грамматическая чувствительность, то есть способность распознавать грамматические функции лексических единиц в предложениях. Третье — запоминание иноязычных лексических единиц без контекста. То есть способность быстро и эффективно формировать ассоциации между новыми словами и их значениями. И последнее — это способность к кондуктивному обучению, то есть способность делать выводы о закономерностях на основе предложенного материала. Джон Кэрол и его соавтор Стэнли Саппен также создали первый тест, направленный на определение способности к изучению иностранных языков. Тест назывался MLAT, Modern Language Aptitude Test, в который входили задания на каждый из компонентов способности к изучению иностранных языков. Впоследствии во многих исследованиях была показана прогностическая валидность этого теста, а также других тестов, появившихся на его основе. То есть успешность, с которой студенты справлялись с тестом, который они проходили перед языковым курсом, коррелировала с результатами обучения. Также стоит отметить тест language, созданный на основе теории интеллекта Роберта Степберга. В этом тесте студентам предлагается выучить незнакомый язык Урсулу лексика и правила которого были специально разработаны для этого теста. В тесте КНЛФ предлагаются задачи на запоминание иноязычных лексических единиц без контекста, на понимание текстов, на распознавание грамматических конструкций и на способность понимания семантики. Тесты на способность к изучению иностранных языков могут быть полезны, например, для профориентации или для работодателей, для определения сотрудников, которые с большей вероятностью достигнут успехов на языковых курсах. При этом в подобных тестах люди с большим опытом изучения иностранных языков обычно демонстрируют более высокий результат. Значит ли это, что эту способность можно тренировать? Если рассматривать каждую из задач в предлагаемых тестах по отдельности, то можно попробовать выделить эффективный способ решения каждой из этих задач. Рассмотрим, например, задачи запоминания незнакомых лексических единиц вне контекста. Одним из первых этим вопросом начал заниматься психолог Ричард Аткинс, проверивший в эксперименте гипотезу о том, что использование метода ключевого слова способствует лучшему результату воспроизведения. Метод ключевого слова заключается в подборе ассоциаций по созвучию к иностранному слову и связи этой ассоциации со словом родного языка. Например, португальское слово «горафа» можно запомнить через ключевое слово «жираф». У бутылки высокое горлышко, как шею жирафа. Забавно то, что метод ключевого слова начал изучать именно Ричард Аткинсон, потому что он известен в первую очередь как один из авторов трехкомпонентной модели памяти, в которой не предполагалось влияние способа переработки информации на результат запоминания. Надо сказать, что на данный момент у ученых нет консенсуса по поводу эффективности метода ключевого слова для изучения иноязычной лексики в долговременной перспективе. Однако во многих исследованиях группы, в которых инструктируют использовать метод ключевого слова, демонстрируют лучшие результаты, чем контрольные группы, которым такая инструкция не дается. В последние несколько лет проблема способности к изучению иностранных языков стала снова набирать популярность. Так что, надеюсь, нас ждут новые открытия, на основе которых можно будет дать рекомендации, как же все-таки улучшить свою способность к изучению иностранного языка. Подписывайся на телеграм-канал и группу ВКонтакте научно-практического клуба «Сайспик», чтобы узнать много интересного о психологии и получать самые последние новости из мира когнитивных исследований. А также анонсы интересных научных мероприятий, в которых вы сможете принять участие. Ссылки будут в описании. До новых встреч!